0: Se eu sei como é que é a máquina de lançar, isso só sabe quem fez a fórmula, você entende qual o terreno, você entende que tipo de terreno você está pisando. E dependendo do terreno que você está pisando, você pode escolher uma planta que cresça melhor naquele terreno.
1: Como fazer mesmo sem produto, serviço, sem audiência e sem autoridade? Será que dá para fazer um 6 em 7 mesmo sem fazer, mesmo começando, sem produto, serviço, audiência e autoridade? É sobre isso que a gente vai discutir. Então, Érico, para começar, cara, o que, que você quer dizer com fazer um 6 em 7 mesmo sem produto, sem serviço, sem audiência e sem autoridade? O que, que isso significa?
0: Para quem segue a gente tempo bastante, Hugo, a gente sabe que o 6 em 7 é um faturamento de R$100.000 em 7 dias.
1: O faturamento Aham.
0: implica em venda. Sim. Faturamento implica em venda. Para você vender alguma coisa, você tem que entregar alguma coisa. Logo, vem o primeiro ingrediente de um 6 em 7. Produto. Eu chamo de produto porque é mais escalável que serviço. Podia ser serviço também. mas Vamos chamar de produto, já que a gente está criando, está arquitetando um 6 em 7. Então, as pessoas pensam, Ué, mas eu preciso de produto. Como é que eu faço 6 em 7 sem produto? Que a gente vai explicar aqui. Mas é. sim, precisa de um produto. Só não necessariamente precisa ser o seu produto. Existem vários produtos que estão aí, que fazem seis em sete, e a gente vai explicar com mais detalhes. Uhum. Então, sim, precisa de um produto, mas não necessariamente precisa ser o seu um produto. Era sem produto, sem produto ou serviço, né? É isso? É, sem audiência
1: e sem autoridade.
0: Então, deixa eu só escrever aqui. Autoridade e audiência. Então tá bom. Produto ou serviço. Dá para fazer? Dá. Você não precisa ser o seu produto. E a gente vai falar sobre isso. Um outro ingrediente para vocês 6 em 7 é a audiência. Por que, que é a audiência? 6 em 7 é uma quantidade incrivelmente grande de vendas para a maioria das pessoas. Se o produto custa mil, são 100 vendas. Se o ah, produto custa menos que mil, são menos vendas. Então. Um ingrediente para você fazer um seis em sete semirais em sete dias é você aprender a construir audiência. Que saia audiência de pessoas interessadas no seu mundo online, né? Tipo, audiências no mundo digital. Por quê? Porque o digital tende a ser mais fácil. Não quer dizer que é fácil. Então, sim, você precisa de uma certa audiência para fazer o seis em sete. Mas não precisa ser a sua audiência. Então, se você não tem audiência, você pode fazer seis e sete com a audiência dos outros. E eu vou falar exatamente disso. E a ah. outra coisa é que é, uma vez que você tem uma audiência, você tem um produto, você precisa ser respeitado como uma autoridade. Tem que ter um certo respeito que você consegue entregar aquilo, que você tem uma certa especialidade. E você tem, você vai acabar tendo que gerar essa autoridade. Ou simplesmente usar uma autoridade. Mas é difícil você fazer seis em sete. É fácil fazer umas vendinhas. Mas seis em sete é difícil fazer sem autoridade. Só não precisa ser a sua autoridade. Logo, se você uhum. não tem produto, absolutamente nenhum produto ou serviço, não tem audiência e não tem autoridade, é possível fazer o seis em sete? Sim, porque você pode usar o produto, a audiência, e autoridade de outras pessoas para fazer. E já foi feito inúmeras, inúmeras vezes. Mais de 100 vezes Sim. foram feitos isso. E é essa a intenção que a gente quer discutir nesse podcast. Como, mas espera aí, como é, como é que eu faço usando produto ou serviço, audiência e autoridade de uma outra pessoa? Como é que isso é feito? então O é que a gente vai discorrer? Show.
1: Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Como é que você encontra essa pessoa? Hum. Já então, que você não, vai usar, você não vai usar a sua autoridade, seu produto, você vai não usar sabe. de outra pessoa. Como é que você vai encontrar essa pessoa?
0: Existem vários jeitos. Eu vou discorrer aqui do método PHD. Então, escreve aí no seu caderninho PHD. E que são é um é uma abreviatura para paixão, habilidade e dinheiro. Hum. Eu vou defender a tese que você vai, como existem milhares de pessoas que têm produto e serviço, têm autoridade, têm audiência, mas não sabe fazer o 6 em 7. Eu vou eu vou defender que você deve procurar alguém que esteja num ramo que você é apaixonado. Eu, por exemplo, não sou apaixonado por finanças. O Hugo já é mais, inclusive. Eu não sou. É. Ele adora ficar analisando empresas e tal. Eu não. Eu adoro esquecer que eu tenho empresas alguma coisa do tipo. Não é esquecer meus investimentos. Mas eu, definitivamente, não sou apaixonado por esse ramo. Eu sou apaixonado por outros ramos. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo ramo da meditação. Uma coisa que eu pratico Diariamente, todo dia, no momento, tô praticando uma hora por dia, para você ter intenção de quão apaixonado sou eu. Então, hoje, nesse exato momento, são 10 e 15 da manhã, do dia 16 de junho de 2020, eu já meditei uma hora. Olha que olha que louco. E meu, quer dizer que eu sou um pouco mais apaixonado que a maioria das pessoas. Faz cerca de 88 dias que eu faço isso. Pra você ter uma ideia, eu teve o meu recorde de uma hora de meditação. Era de 177 dias. E aí, eu, né? Tem então, um dia que eu meditei e perdi esse recorde. Agora estou buscando novamente criar um, um hábito e tudo isso. Então, eu estou no dia 80 e alguma coisa. Quando você para de contar o dia exatamente, porque está indo bem. É,
1: você
0: não sabe exatamente. o dia exato, mas eu sei que 80, talvez 90. Isso passou a ser importante. Mas você vê que é uma paixão minha. Logo, se eu fosse lançar, eu ia preferir, eu ia preferir lançar no nicho de. Meditação do que no nicho de finanças. Apesar do nicho de finanças ser um potencialmente mais rentável. Mas seis em sete é o suficiente para muita gente. Então, por que não ficar com aquela coisa que você é apaixonado? Agora, então, primeiro definir o um nicho, um sub-nicho que você curte. A partir daí, eu sou um grande praticante de meditação. Mas eu não sou ainda não sou não me considero podia até pensar nisso né refletir sobre me tornar um expert mas eu não sou um expert inclusive eu faço curso de meditação até recomendei para o com um tibetano lá do tibete né tibetano tibete que eu falo tibetano que ainda acho que ele ainda mora no tibete raiz mesmo. Ele, Cara, é raiz. É de raiz mesmo e tá tudo bem nada de errado eu estou fazendo o terceiro curso dele online inclusive o curso demora oito semanas, então semana 1 do terceiro curso. Ele chama Mingyur, que é nome difícil, tibetano, né? Ming, M-I-N-G-I-U-R, acho que é Y-U-R-K, r Mingyur, careca ele, como todo monge
1: tibetano.
0: Riponche quer dizer professor, eu né? acho que na cultura dele, tipo PHD, doutor, mas enfim, ele muda de nome quando ele se torna um mestre, alguma coisa. E eu faço, curto muito, tem me ajudado muito. Eu consideraria lançar ele. Por quê? Um, eu gosto de fazer o curso dele, eu gosto do conteúdo dele, eu entendo o conteúdo dele. E pelo que eu analiso dele, ele não sabe lançar. Não quer dizer, ou sabe e não lança. É uma das duas, né? Uhum.
1: E eu acredito
0: que o impacto do curso dele ia ser N vezes maiores. Quando eu falo impacto, o número de pessoas praticantes do curso seria N vezes maior. E é um caso de um cara que não fala português. Não sei se eu ia lançar no Brasil o curso dele em inglês, mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que acontece de eu seguir um cara que faz isso, eu tenho certeza que o Brasil tem excelentes... É, é, professor de meditação. Como eu falo inglês, o meu universo de seleção de experts é muito maior de alguém que não fala inglês. Tem mais gente que fala inglês no mundo que fala português. Então, geralmente, o recuo, Eu até morei muito tempo fora. Então, o inglês é muito natural para mim. Nada de certo ou errado comigo com isso, né? Mas eu morei fora uns oito anos. Talvez um pouco mais, até se contar a Alemanha então, Mas na Inglaterra oito anos, se não me engano. Então, assim... Eu estaria tentado. Então, como é que você encontra? Primeiro passo: você tem alguma paixão, alguma coisa que você gosta, né? Paixão, paixão, alguma coisa que você gosta. Tá aí a primeira dica. E aí você procura alguém que seja. Você é expert, você faz curso dessa coisa, porque você gosta de alguma coisa, você já fez um curso disso. Tá aí uma outra dica. Tá aí uma outra dica. E aí, você segue alguém por aquilo que ele ensina, por ele ser um mentor, um professor. Para você, tá aí uma outra dica. Naturalmente você já gosta do conteúdo. Essa pessoa, aí a gente vê PhD, né? Essa pessoa tem habilidade, o Ming tem habilidade.
1: Tem, sim, tem.
0: Ele já treinou bastante isso nessa área, né? E a última coisa tem que ser uma coisa que dê dinheiro. E, af, e afinal de tudo é o que eu quero, eu quero de, dizer de, de dinheiro é que tem gente que quer aprender também. É que dê dinheiro, meditação não dá dinheiro. Tem gente que quer aprender? Tem, então dá dinheiro. Então, é, ele, tá? por ter uma audiência de pessoas que seguem ele pelo conhecimento, eu já consigo implicar que aquilo dá dinheiro. Mas vamos supor que eu não tenha ele. Eu olharia para minha esquerda aqui, que parece direita de vocês, na verdade, mas aqui, eu acho que é a esquerda. Eu olho todos os livros que eu já comprei. Tem vários. É bom. né? Eu descobri que eu sou muito bom de pessoalzão, ó. Eu gosto de persuasão. É, eu tenho... É que os livros são o meu tripé aqui. Mas eu tenho um livro... Eu também sou muito interessado no negócio de hábitos. Esse é um... E sem contar os livros que a maioria hoje em dia é digitais, né? Eu não compro livro mais físico. Raro eu comprar. Mas cada um desses caras podia ser uma pessoa que naturalmente eu já estaria interessado. Tendo ou não. Então, como é que você faz? Você tem a paixão. Eu recomendo usar esse ingrediente de paixão, porque ninguém merece ficar fazendo, sei lá, curso de contabilidade. Se não gosta de contabilidade, pode dar o dinheiro que der. Eu não é, é o fazer. famoso, já que você já vai escolher,
1: escolhe uma coisa que você gosta de fazer. Tem mercado ah. para tudo, né?
0: Por quê? Porque dá mais prazer. E vida com mais prazer é melhor.
1: Exatamente.
0: E aí, ó, e essa pessoa tem que ter habilidade e, na maioria das vezes é um nicho que tem que ter alguém querendo aprender. Eu chamo de dinheiro, PHD, dinheiro. Alguém querendo aprender. Então, começa aí. Mas, Hugo, aí vem os problemas. Ah. Recentemente, das pessoas que ouvem eu falar isso, é engraçado. Eu acho que talvez você tenha até visto. Existem, quando a pessoa ouve eu falar isso, ah, é possível. Eu, eu, antes de dar o problema, vou dizer é, exemplos de pessoas que fizeram isso. Muito bem, uhum. né? Vamos dar um exemplo. Ah. Ladeirinha, né? Leandro Ladeira, tá ele lançou a Cátia da Macena. Num nicho que não tinha nada a ver com ele, porque ele curte sexual de falar e publicar sobre sexualidade feminina, acredite ou não. É divertido, ele se diverte, assim como ela também se diverte. É um exemplo. E entre trocentos outros exemplos a gente pode dar, mas é um. sim um deles. Agora, Sim. quando a gente fala para as pessoas procurarem uma pessoa para avançar, existem três principais problemas que a gente observa.
1: Hum, com essas quais pessoas.
0: são? Problema número um é que as pessoas buscam experts sem critérios claros para seleção. Hum, como é que é isso? Ela vê a mãe dela, que é boa bordadeira, e porque é mãe, escolhe a mãe. Então o critério dela foi, mãe sabe fazer uma coisa, e porque é minha mãe, eu vou minha mãe. Não tem muito critério não, foi bem no feeling, sem critérios básicos de seleção. Uma vez que eu conheço lançamentos, se eu sei como é que é a máquina de lançar, isso só sabe quem fez a fórmula. Olhando de fora, você não vai saber, parece interessante, é. mas eu posso te avisar isso mil vezes até você sacar isso, mas às vezes demora, às vezes não. Você, você entende qual o terreno, você entende que tipo de terreno você está pisando, e dependendo do terreno que você está pisando, você pode escolher uma planta que cresça melhor naquele terreno. Certamente. Se você escolhe a planta para plantar no um terreno sem critérios claros, isso é claro para você. De seleção, você pode estar plantando um cactus em Minas Gerais, ou no Amazonas. Não é bom plantar um cactus, de repente até cresce. Ou você está procurando plantar uma mangueira no meio do deserto. Também não é bom. Porque o terreno influencia e o quão fácil vai ser esse plantio. É possível? Sim. Eventualmente dá. Mas por quê? Então, o problema número um é que você... E a gente vai dar soluções para esses problemas. Mas o problema número um é que os experts buscam experts sem critérios claros para a seleção. Não está claro. Quais são esses critérios? Vão até falar. Tem a, o problema número dois. Eu falei isso um pouco, adiantei isso. Mas o lançador, o cara que já sabe a forma de lançamento, fala com um expert de cada vez. Não ah, tive aquele. Pô, vou lançar o cara que escreveu esse livro aqui. Ah, eu vou entrar em conseguir entrar em contato. Eu vou, eu vou lançar um expert de cada vez. Ao invés de listar e comunicar-se com vários para que se fecharam um bom. Exato. É um problema. Custa tempo, custa energia, a pessoa fica tentada a fazer. Negócio com uma pessoa que não é interessante porque não tem outro, fica pegada, fica desesperada, não funciona. Ela pensa que encontrar expert é igual encontrar namorado, tem que namorar um de cada vez. E a verdade é que não. Com o namorado, sim, conselho pelo menos, mas com o expert, não. Com o expert você tem que procurar vários cada vez. A gente vai defender essa tese, mas é um problema que para ele de conseguir fazer um 6 em 7 rápido. E a terceira é, beleza, ele tem os critérios claros, né, ele sabe qual tipo de expert é mais, vai florescer um seis e mais rápido, de uma maneira menos tensionada para ele. Ele está ele falando com vários, só que ele não sabe fazer uma oferta por expert. E aí ele faz uma oferta fraca e não converte, ou não converte o suficiente. Então, se você sabe qual expert buscar, se você sabe que você precisa falar com vários de cada vez e você sabe fazer uma oferta para ele, não quer dizer que todas as ofertas funcionem, mas vai tender a funcionar e aí você vai ter mais experts para avançar do que jamais você vai ter tempo. E, ó, te digo, só vai funcionar se com um pré-requisito, se você dominar a fórmula de lançamento. E como é se domina rápido. a forma de lançamento? Tem um passo. Você precisa assistir ela 70 vezes. Se eu falo 70, na verdade, eu acho que eu, eu sugiro 5. 5 é com muita atenção, eu acho que você vai sacar. Que visitar uma cidade. Você visitou uma vez, você não domina a cidade. Você visitou a segunda vez, você também não domina. Da quinta vez, está começando a dominar.
1: Uhum.
0: Então, a FL é isso. Então, se você não tem esse negócio, não adianta nada do que eu vou falar agora. Então, o que você tem que fazer é se inscrever na próxima turma da forma de lançamento. Não sei quando vai ser. Na verdade, nesse momento que a gente está gravando isso, a próxima turma vai, ser, vai se abrir dia 6 de julho. Sugiro você aprender. Dito tudo isso, uma vez que você tem, e essa parte está em 100% do seu controle, aí você vai buscar um expert. Então, vamos lá.
1: É, oh, vou cara, te dar. Então, então, vamos, vamos, lá. vamos mergulhar né, nesses, nesses três problemas.
0: Vamos mergulhar. Então, para mergulhar, eu vou dar um primeiro passo. Mano, então, qual é? Antes disso, deixa eu só falar o jeito errado de fazer. Ah, boa, boa. O jeito errado de fazer, buscar expert sem critério clássico. Ah, deu, encontrei. Ah, legal, deve ser, vou fazer uma oferta para ele. É falar com um, esperar a resposta do um, esperar dar certo do um para se comprometer. Aí, falar mas... com um de cada vez. E fazer uma oferta fraca para ele. Você gastou tempo selecionando o um cara, é um cara bom, e você, na hora de. É tipo assim: você levou a bola na boca do gol, tirou o goleiro e chutou para fora. Oferta fraca é chutar para fora. Você é, chutar tá. para dentro. Então, seu é o jeito errado. Agora, qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito certo de se fazer? Então, vamos lá, um passo a passo. Tem até um pouco uma, posso ter até uma colinha aqui para mim. Então, primeiro, é você listar, dentro da sua área de interesse, vou chamar isso, Sim. você vai listar 14 nomes que você acredita que são bons experts. Você vai começar, né? e começa com o um mesmo, só fé. A gente vai, os critérios, você vai dar nota para cada um dos critérios, você, cada vez mais que eu fizer esse ciclo, você vai ficar vai começar, mais claro. Né? Então vamos lá, forma de listar Esse expert Geralmente Primeira coisa é, se você está dentro da fórmula De lançamento, você conhece um cara que já lança Experts E já faz seis em 7 Esse cara já tem dentro da comunidade do fórmula no evento do fórmula Esse cara já recebe propostas Quando você faz um 6 em 7 Todo mundo quer que você lança isso E ele não dá conta De lançar todo mundo Então pergunte para pessoas conhecidas, faixas marrons, dentro da comunidade FL e peça uma indicação. Ó, oh, o cara te pediu e você não pode servir, quer me indicar?
1: Pede para ele indicar.
0: Olha que interessante. É uma, é uma coisa, é uma ideia que vem... Aí. Veja na sua lista de amigos do Instagram, contatos pessoais, Facebook e LinkedIn. Dá uma olhada na lista do seu Instagram, contatos pessoais. Tem alguém que é expert ali. Às vezes você não estava com o um olho procurando isso e você não viu desse jeito, mas está lá. E ele vai ajudar a listar. E por enquanto é sem critério mesmo, por enquanto é uma especulação. Né? Pense é em amigos de amigos que são referências offline. Ah, offline. Por que offline, no mundo convencional? Porque um cara que é referência offline, pode ser que seja referência online. Veja os experts que você segue, é, veja ferramentas de busca do Instagram, grupos de Facebook, LinkedIn. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, essa é massa. Tem várias, né? Aham. Uhum. Pessoas que foram instrutores dos últimos 10 cursos presenciais que você fez. Ó, você deve ter feito 10 oh, cursos esse. presenciais na vida, ah. não deve? O cara que faz curso presencial, a chansão, que ele ainda não sabe, é um sério candidato a não saber fazer isso online. E se você fez o curso dele e pagou para fazer, quer dizer que tem mercado para aquilo. Sim. Então, li os 10 últimos cursos. Eu sei que faz tempo que você não faz curso, está tudo bem, você nunca fez o curso, está tá ótimo. Mas... Procura listar os dez últimos. E os autores dos dez últimos livros que você leu. Você deve ter lido dez livros na vida. Espero. E você não leu dos dez últimos livros que você comprou com seu rico dinheirinho. Não vale aqueles que você ganhou de presente, porque aqueles você não está muito interessado, não sabe ainda. Dali vão sair muito mais do que 14 nomes. Mas você coloca aí os 14 nomes. Agora você vai avaliar, aprender a avaliar o expert de acordo com os critérios abaixo. A seguir, no caso, né? Primeiro critério. É o critério mais importante. Anota aí. Resultado. Escreve a palavra de novo. Resultado. E grifa, 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 grifa. grifa. Resultado. O que significa isso? O expert oferece um resultado que é hiper desejado pelo avatar. Vamos supor que seu expert é de adestramento. E o final é fazer o, o cachorro vir quando for chamar. Que cachorro, às vezes, não vem quando é chamado. Aham. E eu sei que muita gente ia desejar muito aprender. Quando você chamar o cachorro, ele vem independente do que estiver acontecendo. Inclusive, eu queria que fosse isso com o meu filho também. Às vezes, eu chamo e não vem. Mas, é. enfim, tá aí. Expert oferece. Outro expert, um médico, que aprendeu a fazer bebês dormirem a noite toda, sem precisar deixar ele gritando. Não sei. É um, é um resultado hiperdesejado? É. Então você coloca pontos para isso. É, sim, o expert oferece, essas pessoas oferecem resultados hiperdesejados. Não, se não, é não, ele ganha zero pontos. Se não, muito, ele oferece um resultado, não, não é muito desejado e tal. Você dá uns dois pontinhos para ele. E se for muito desejado, dá uns cinco pontinhos para ele nesse critério resultado. Critério é. resultado. Então, critério claro, resultado. E não é ele ter o resultado, um resultado que é hiperdesejado. Tem gente que tem resultado que não é Exato.
1: E tem gente que não tem resultado. Eu acho que é legal a gente colocar que às vezes a pessoa é expert, porque ele é um mega estudioso. Mas, cara, ele já. Ele, ele ou ela, né? A pessoa. Essa pessoa já teve resultado. Já teve resultado? Nunca não, teve. Não. Então, ué, a, gente, a gente entrevistou
0: o cara que ensina as pessoas a investir, ele não investe. Aí sim, um cara que, que ensina as pessoas a terem liberdade financeira, ele não tem liberdade financeira. Então, nesse critério, não é o único, tá? É que nem hum. marido e esposa, você deve ter os seus critérios aí, claros ou não, mas não é o único. Então, nesse critério, ele ganhou, ele ganhou um zero. Ou uns dois, hum. ou um... E aí vem o segundo. Passo em relação a resultado. Resultado. Ele tem provas de pessoas que alcançaram o resultado dele. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um resultado, 6 em 7. Mas eu não tinha provas, quando eu comecei, de pessoas que tinham alcançado o 6 em 7. Eu sabia fazer. Não quer dizer que eu sabia ensinar. Por exemplo, se eu estivesse lançando um cara que soubesse dar um 360. Você tinha
1: a prova de você mesmo, né? Só tinha a prova
0: passou. de mim mesmo. Mas, Mas é, foi uma prova formal. Que, eu, que, eu, que eu consegui ensinar. Então esse expert Exato. tem provas que ele consegue ensinar? Porque é mais... Porque, pô, às vezes você vê uma ginasta olímpica dando um mortal triplo ao quadrado. Vamos supor que as pessoas queiram aprender a fazer aquilo. Mas ela tem prova que ela não é alguma coisa genética dela, uma aptidão, algum talento maior. Será que ela sabe fazer qualquer pessoa dar um mortal? Se é que imortal é. É Tipo assim, também tem um médico que o filho dele dorme, mas será que ele tem prova de alguém que seguiu as técnicas que o filho dele aprendeu a dormir, porque vai que o menino é aquele escaladinho que já dormia de qualquer jeito.
1: Já vem de então,
0: Quanto mais provas ele tem, e aí é número, de pessoas que atingiram um resultado hiperdesejado pela audiência, mais valioso vai ser que expert. Quanto menos provas... Prova é evidência, é alguém falando isso. Quanto menos prova, menos valioso. É não beleza? quer dizer que é a única Sim. coisa. Não, não, é um,
1: não é um critério eliminatório, né? É um critério, digamos assim, é classificatório. Ó, neste critério ele tem uma nota maior ou menor. É,
0: minha mãe sabe fazer pão de queijo, mas eu não sei se ela tem prova de alguém que ela ensinou fazer pão de queijo. Não sei se. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, menos ponto para esse critério.
1: E só mas se ela tiver, tá...
0: quer dizer que ela tem um método. Se não tiver, quer dizer que ela não está presente para o método dela. Se tiver, quer dizer que ela sabe passar o conhecimento à frente. Se não tiver, não necessariamente ela sabe. Não necessariamente. Quer dizer que não, 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 não. não mas não necessariamente. Então eu valorizo aqueles que já tem prova. Que é mais fácil, né, Hugo? Ele tá me dando uma dica que ele já sabe, já passou essa parada para frente. Digam.
1: Não, é só para uma, uma prova clara que a gente falou, mas só para deixar claro que isso não é eliminatório, que você quando lançou, não tinha prova. Tinha prova que você tinha feito para você mesmo, mas não tinha prova que você tinha ensinado. Mas, é, tá. Logo na primeira turma, as pessoas começaram a fazer e você adquiriu as provas.
0: É. Quando então, o que
1: melhor ainda?
0: Por que, que eu me teria me escolhido naquela época? Porque o meu resultado é hiperdesejado.
1: Exato.
0: Meus resultados, que eu prometi, eram 6 e 7, compensava a minha ainda falta de provas. Porque ele, tinha, ele era tão hiperdesejado, 100 mil reais, 7 dias, ele é tão fora da caixa, que compensa a falta de não ter tanta prova assim. Se agora, se você tem uma coisa que é derrejada ali, mal menos. Por exemplo, fazer o filho dormir, a dor é tanta de um pai que não dorme, é hiperdesejado. Oh, Entender da situação que pai. Então, talvez ele não necessita. Agora, fazer o filho cochilar, não sei. Então, ali você vai... vai critérios. Isso faz a diferença. Você tem que dar notas para comparar o seu. E aí é o seguinte, depois de resultado, você vai analisar uma outra coisa dele. A audiência. Por que audiência? Audi... Audiência é um acelerador. Se ele já tiver audiência, você não vai ter que... Ah, na fórmula de lançamento, eu ensino a construir audiência. Mas já que você vai pegar alguém, você pode pegar alguém que já tem audiência. Por exemplo, se você vai contratar alguém para, sei lá, negociar com um fornecedor dos Estados Unidos, ele vai precisar fazer o quê? Falar inglês. inglês. Todo mundo é capaz de aprender a falar inglês? É só que já que vocês já sabem para que que aquele negócio já contrata alguém que já fala o suficiente. Então, para o meu filho, ele não nasce aprendendo a falar, então eu boto ele na escola. Tudo bem. É Mas aqui é a mesma coisa a audiência. Então, primeira audiência, como você quantifica a audiência? Não é só seguidores. Então, seguidores. Ele tem seguidores? É um... Quantos seguidores ele tem? Cria uma escala aí. De 0 a 10 mil. De 0 a 10 mil, eu daria 0 pontos. Porque faz muita diferença 10 mil, não. A maioria das pessoas tem 1.000, mil, 2.000 mil, sem nem tentar. Só de 1.000. Um, então, eu começo a pontuar a partir de 11.000. Pontua. De 11.000 a 30.000, dá uma pontuação. De 30 a 90, dá 100, dá uma, a cem, dá uma a outra. Se ele tem mais de 100. Não sei se precisa procurar alguém com mais de 100, Mas, enfim, quanto mais seguidores tendencialmente, mais pessoas. Vamos ver. Aí, não olha só os seguidores, porque tem gente que compra os seguidores, faz as maracutaia da seguidor, ou fez uma maracutaia do seguidor, nunca se sabe, né? Não. Você olha, qual que é a média de visualizações dos últimos cinco vídeos dele? Olha lá. que às vezes o cara tem um milhão de seguidores e cinco visualizações. Sinal de fumaça. Então, se zero, até 100 visualizações, não sei se eu me daria... Ponto para esse expert, não. Mas se ele tem de 100 a 1000 é uma, uma coisa, de 1.000 a 4.000 é outra.
1: Exato. Hum.
0: E, tem, e, e, tem, e tem ferramentas para você descobrir isso, mesmo que não mostre no Instagram, né? Tem várias ferramentas gratuitas para descobrir isso também. Então, assim, vê isso. Dá uma, olhada na, ah, dá uma olhada na quantidade de comentários. Se ele faz um post tem até 10 comentários, talvez eu não daria nenhum ponto. Mas, pô, se ele tem 10, com, tem que parecer 10 pessoas um pouquinho mais interessadas. Dá uma olhada na quantidade de comentários. Depois se pergunta e dá uma pontuação. Qual foi o conteúdo que ele produziu para criar audiência? Se for um conteúdo de humor, frase inspiracional, motivacional, sorteio, que muita gente sorteia, descarta esse respeito. As pessoas não estão lá pelo conhecimento dele. Exatamente Se o conteúdo dele for principalmente blogueirinho Corpo, roupa, fotos pessoais, família Principalmente Não ganha nenhum ponto Você não precisa descartar ele, mas não precisa ganhar ponto E aí você começa a pensar Ué, se o conteúdo é principalmente de mentor Professor, instrutor Isso é um sinal é Ganha mais ponto Ó, que legal
1: isso
0: aí, cara. É. E aí, o que, que acontece? Você vai pontuar todos esses 14 experts, todos esses 14 experts, sob esse critério claro. Dá os pontos para eles, soma os pontos. Você vai começar a poder comparar de uma maneira mais clara e objetiva. Olha, cara, isso trouxe a superfície. O que, que é esse expert que eu tenho um apego emocional muito grande, Vú, minha mãe, não uhum. se Porque ali não tem nenhum, nenhum critério. É parente e ganha ponto. Porque, geralmente as pessoas não vão se isso. Falar assim. Não tem.
1: Eu vou a... com a cara dele? Eu não, cara. Não tem. é nem
0: objetivo. É. Começa a ter objetivo. E aí você vai selecionar os sete mais pontuados dessa lista de 14. E por que sete? Um?
1: Porque você, você vai... Você
0: vai contactar um por dia. Por
1: dia. Durante a primeira semana.
0: Sete dias. E por que um por dia? Porque é, acho que todo mundo consegue contactar um por dia. E todo dia você faz um, virar hábito.
1: É mais fácil virar hábito, isso que eu falava.
0: E aí no final dos sete dias você faz esse procedimento novamente. Seleciona outros 14. E o mais louco é que no segundo ciclo... Quando você selecionar outros 14, você já vai selecionar um pouco mais criteriosamente. E cada vez que você selecionar e cada vez que você contactar eles, você vai tender a ter mais prática, mais resultado. Só que é o seguinte, na hora de contactar é importante fazer uma oferta irresistível para eles. Exatamente. E na oferta irresistível, eu não, eu não sei o que, que você faria. Eu posso falar o que eu faria. A minha oferta é o seguinte. Faz o seguinte, ó, eu quero fazer um 6 para você. Nesse primeiro lançamento, eu vou arcar com 100% dos custos, tudo. E 100% do lucro do lançamento vai ser seu. Eu arco com todos os custos e você, ar, você fica com 100% do lucro. Mas é o seguinte, se você gostar do que eu vi, a gente vai montar uma empresa 50-50. E por que, que eu falo que eu posso arcar com 100% dos custos? Porque não tem quase nenhum custo. Se ele já tem audiência, o custo é quase zero. É simplesmente energético. Mas se tiver, eu arco. Como você já está pegando um cara com audiência, não necessariamente precisa arcar. Não, não vai ter custo. É isso que eu estou te falando. Como você já, quando, se você escolher o cara bem, não vai ter. Só vai ter lucro. E uma vez que você conseguir demonstrar resultados sem um risco zero para ele, zero, 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 se ele não quiser tornar seu sócio, descarta ele. É 50, 50. Você acabou de fazer um 6 em 7 para ele. Ou demonstrar que você consegue. Sem risco nenhum. Então, o jeito que o Eric opera é assim. Tem gente que opera diferente. Tem gente, ah, meia, meia nos custos, meia, meia. Eu não gosto de negociar com ninguém antes de demonstrar o meu valor. Acho que a negociação fica tendendo a ser ruim para mim. Eu não sou um bom vendedor mesmo. Então, eu faço ofertas irresistíveis. Mesmo assim, você vai fazer oferta irresistível as pessoas vão negar? Vão elas têm medo de você tem isso por isso você tem que falar com um por dia
1: exatamente
0: por sete dias todo santo dia até você achar o ideal e quando você tiver vários na mesa ah parece interessante aí ah, você escolhe inclusive você pode até falar para eles que você está fazendo um processo de seleção e ele foi é verdade uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa então dito tudo isso isso resolve três problemas os critérios estão mais claros. A comparação de experts estão mais claras. O que é o critério? Resultado e audiência.
1: Nossa, é... Você vai falar com mais pessoas Sim. e é uma
0: oferta irresistível. Não sei se você vai querer fazer essa. Você pode querer fazer qual que você quiser. Essa é uma super... Você pode fazer mais irresistível ainda. Mas se você fizer isso, e o pior de tudo, se der errado, você faz o um negócio e deu errado. Da próxima vez, faz sem custo. Mas dá o resultado. Do segundo, do terceiro, inclusive, você consegue escutar meu filho agora?
1: Consigo. Oh.
0: É, é, é o Érico fazendo em casa. É, ele está vivo. Mas ele está bem, eu acho que ele está bem.
1: Mas minha esposa está vezes Está tá com a garganta boa, pelo menos. Com
0: três anos tem tenho, tenho um pouco menos, né? Mas enfim, o melhor que vai acontecer, você vai ter feito um lançamento. E quanto mais lançamentos você faz, maior a sua probabilidade de aprender e praticar. Agora, o, que, que, não... o, o jeito não... errado de fazer isso é, não ter, é tentar arrumar uma expert sem saber lançar. Porque aí é mentira. Você vai ter que mentir para ele. Você tem que fazer uma mentira que você sabe lançar sem saber lançar, sem ter visto a forma de lançamento. Parte de uma enganação. E aí já não é uma coisa que eu faço. Então, o que, que eu faço? Eu, eu realmente, quando eu vou fazer uma oferta, eu realmente estou atrás da minha oferta. Eu aprendo mesmo. Eu sei, essa é a minha parte. Minha parte de ser o lançador. Então eu faço 300% da minha parte. Parte do expert é ser expert. Então passo um. Se inscreve na fórmula de lançamento. Dia seis vai abrir um o E depois da quinta vez que você assistir aquilo, você vai ter a segurança que você entende daquilo que você está falando. Porque ele vai fazer pergunta. Ah, peraí, como é que é isso? Você vai saber responder cinco vezes na cidade, você conhece a cidade. Quer dizer que você é doutor na cidade, mas você conhece a cidade. Você é capaz de até chegar lá de olho fechado. Tão, é complica tão, de tão complicado também não é. São 30 horas de curso. E depois disso aí, você só vai criando a sua máquina de selecionar, expert. Todo santo dia, uma oferta inexistível, uma conversa. Até você ter mais experts te procurando do que você procurando eles.
1: E, e aqui, aqui ele estava falando do lançamento. Cara, se você acontecer de você fazer o um lançamento e a parceria não ir para frente, é incrível, porque os próximos experts que você falar, o que, que você vai falar? Cara, eu já fiz um seis em sete, ó.
0: Oh, eu já fiz o lançamento dele, eu já fiz esse resultado.
1: Exato. Tem o resultado muito mais do lançamento. Tem que gente disponível para gerar o resultado, gente para fazer esse reset. É, exatamente. Isso é uma coisa que vocês vão descobrir também. É isso que eu faria. Inclusive, pra, a maior prova disso é que chega toda vez que a gente fala nisso, e dessa vez especificamente. Chegou pergunta aqui da galera que está vendo a gente ao vivo Falando assim, cara, eu sou um expert Como é que eu, como é que eu me apresento melhor para um lançador? Se eu sou um expert que eu tenho só... Se ah, eu sou um expert, eu tenho 10 mil pessoas me seguindo Como é que eu me torno mais atrativo para uma pessoa me lançar? Se eles não são E olha que isso aqui podia, é o de lançamento
0: Podia ser um tema para o nosso, pro nosso podcast, né? Mas, Mas assim... É, é aprender a se vender para lançador, porque é mais complicado uma expert se vender para o lançador que o contrário. É por, uhum. por pura demanda e procura. O lançador pode não saber disso, mas é por ignorância.
1: Eu acho que, é, que a, essa, essa galera que está aqui com a gente, essas quase duas mil pessoas no Instagram e é o pessoal do YouTube fizeram o maior favor para si próprio em assistir esse podcast, porque você aprendendo isso você literalmente cara, não tem desculpa se você quiser fazer o 6 e 7 você faz o 6 e 7
0: Total. se, você quiser, exemplo, fazer, se primeiro,
1: você quiser fazer o que tem que ser feito, você vai fazer
0: o primeiro, o primeiro lançamento já gera grana é porque o cara já tem audiência
1: é, não do poder, do poder cara. e pra gente encerrar esse episódio para não deixar a pessoa de mão abanando. Cara, qual que, qual que você acredita que alguém que tá aqui, que veio com a gente aqui até o final, que escutou a gente até o final, na sua opinião, qual que você acha que deveria ser o primeiro passo que essa pessoa poderia okay. dar? Eu vou voltar.
0: 14 nomes. Pega um caderninho, numera de 1 a 14. E começa a escrever 14 nomes. Não precisa ser bons, não. Feito é melhor que perfeito. 14 nomes. E Avalie esses nomes segundo os critérios que eu acabei de te falar agora. Você vai, pelo menos, você não precisa nem selecionar, mas você vai aprender a começar a avaliar. Você, você não precisa, para você fazer um bom sushi, você não precisa nem necessariamente fazer um bom sushi. O primeiro passo é aprender a distinguir um bom de um ruim, ou de um mais ou menos. Então aqui, é. no momento, eu vai no restaurante. Você tem que aprender a entender o que, que é um bom de um excelente. E, a, e você treinar o seu olho para distinguir isso, nesse momento, é o primeiro passo. Então, bem prático. Caderninho, uma folha de caderno. Agora, numera de 1 a 14. E se você está com dificuldade nisso, é porque você está tentando a perfeição. Aí, você não está seguindo a primeira lei. Sempre feito. É melhor que perfeito. Se você não fizer isso em um dia... É porque você tá, o seu ego, o seu perfeccionista, não está te atrapalhando. Nada de errado, mas você agora identificou. Opa, eu tenho que abaixar o meu critério. Ah, beleza. Então você abaixa o seu critério no começo e levanta ele gradativamente no segundo, no terceiro e no quarto ciclo. Mas uma coisa é certa. Quando você começar a dar um pouco mais de tempo e ciclos nessa esse exercício, você vai, começar, você vai ter muito mais facilidade. Do mesmo jeito, que quando você compra um carro novo, você acha que ninguém tem aquele carro e, de repente, todo mundo tem. Porque você começou seu cérebro começou a ver mais. Quando sua esposa não tá grávida, você acha que ninguém tá grávida. De repente, parece que tá todo mundo grávida. E é. <risos> é que você começou a notar mais. Uhum. Tava sempre... Seu cérebro
1: seu tá buscando está buscando aquilo, né? Seu Mas cérebro não tá
0: tava. buscando... Não, não tá, tá tudo bem. O seu cérebro não busca tudo, porque senão ele fica maluco. Então é isso. Exato. Então, o é, que, que você tem que fazer? Dar, alimenta o seu cérebro para ele buscar. 14. número 14 Ó, Primeiro número que deu. Não é Não é 7. É o dobro de 7, mas tá valendo. 14. Da família. Escreve aí. 14. Escreve no braço. 14. E, ó, eu aconselho até se você é expert, procurar outros experts. Porque é muito mais bom... Treinar com os expertises dos outros. E, ó, é muito bom também você vender e depois deixar o cara entregar, né? Sim. E caso do Ladeirinha, sim. Depois que entrega o curso de sexualidade, vai o é, Ladeirinha é a Cátia.
1: Afinal, ela é
0: expert, graças a Deus, né?
1: Exatamente.
0: Mas você se procura... Então, assim, você aprende você aprende a lançar muito mais rápido. Porque você tem mais interações. Você e vai na academia que... uma vez por semana, é diferente três vezes por semana. É diferente daquele que vai duas vezes
1: por semana. E para o expert, também só para deixar claro, cara, tudo que o expert mais quer na vida é ficar dentro da área de expertise dele. Então, pergunta para a Kátia se ela tá achando ruim de ter que entregar. Não, ela tá achando maravilhoso de a não. maioria... Ter que em, ah, cara, estratégia, lançamento, é. que, não, cara, ela tá preocupada em entregar o que ela quer
0: entregar. E a dica prática que eu te, te dou para encontrar um lançador bom é: uma, faça a fórmula, porque se você não fizer, você nunca vai entender se aquilo que ele tá fazendo é de boa qualidade ou não, porque é muito novo. E eu falo, faça a fórmula três vezes, porque o que tem de longo da fórmula aqui, como e passo da fórmula. Eu entrevistei um aqui que falou isso ontem para mim. Demorou um tempo. Demorou sete lançamentos para ela sacar que ela precisava... Ela e as irmãs dela, né? Na verdade, ela queria seguir, mas as irmãs não queriam. Uhum. E até você será o um melhor expert. Se você entender o que... Por que, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Porque às vezes você acha que é picuinho. Você tem que entender o que que é importante e que o que não é. O que, que é fundamental e que o que não é. Então, se você não é aluno da fórmula, você será um expert menos chance de sucesso. Sua interação com o lançador vai ter mais tensão, você não vai entender o que, que é picuinha daquilo que ele fala e o que, que não é, e você não vai conseguir avaliar se ele está fazendo um bom trabalho ou não, porque você não sabe os critérios, ninguém nunca te ensinou, e tão difícil não é, são 30 horas, para evitar muita dor de cabeça e sabe a perda de tempo.
1: Com certeza. Cara, valeu! Valeu por essa aula aí de como encontrar um expert. Eu imagino, cara, que o que você falou aqui trouxe uma clareza absurda para quem está assistindo a gente.